0: Išli na to postupne mnohé generácie pred nami. Jedného dňa sa niečo podobné zadarí tiež tým, čo prídu po nás. Z času na čas svitne aj súčasníkom, že vo dvojici sa všetko zvládá lepšie. To znamená, nie iba keď máte starosti, aj opak vie mať príjemnú podobu po boku blízkej osoby. Napokon nie nadarmo sa hovorí, ktokoľvek zatúži poradosti. Musí sa o ňu deliť, lebo šťastie sa zrodilo ako dvojča. No ibaď aj nechodí solovo, presne tak ako prišiel aj ten s dátumom 20. júl roku 2022. Iný už taký nepríde. No a možno si na ne neskôr ani nespomeniete, pretože všetky sa nikomu do pamäte neukladajú ako významné a niečím charakteristické, originálne, čím do histórie prispel dnešok. Teraz myslím všeobecne o tom aspoň z časti prichádza niečo ponúknuť práve sa začínajúca 922. Petrolejka v poradí, pri ktorej vás vítano a príjemné počúvanie zo so slnkom zaliatej Bánskej Bystrice žela Peter Kršiak.
1: Před sebou zá... Za každou lásku záznam krví Strohé přísné v soudním měřítku Ten poslední i ten prvý Trá lá, lá lá. Od hora dolů si je pročítám Dleně se mi trochu potí Představou trestu, který počítám Vyjde mě na doživotí Už bych to neudělal Už jsem poučený Hříchy mýho těla Jsou dávno promlčený Radli jsme spolu přešně v zahradě, zrychlený tep a silný řeči Na krkule 16 mlíko na bradě, první majetkový přeči hmm. Za trikem jsem ti třešení hledal, spadla tam a já ji lovil honem Ty dvě, co jsem našel, už jsem s rukou nedal, rozděl se se zákonem Už bych to neudělal, už jsem poučený hříchy ho děla dávno promlčený. Mývala z kránu ve tváři úlek, oči srnek, co večer se pasou v rameni, jsem ti pronajal důlek pro tvou havu K laso. Snídani slunce přímo z východu, řezané noční kocí. Vinou, narušil jsem tvou mraví výchovu, podle mi fakt neprovinou už bych to neudělal, už jsem poučený hříchy mýho těla jsou dávno promlčený z paměti znám už zákon trestní. hned zkusit dýmku, suchou nad jí vím, co se může a co nesmí a že nejsme všichni svatí Zamknou nám ruce, ale ústane. Ještě dnes večer láskou se spí, právo a dál si v zůstane. My jsme děti amnestý. A tak jsem trestů všem, už jsem poučený. Jen hříchy mojí duše, ty nejsou
0: promlčený. A vela z toho něpremlčaného bude dnes znieť v pesničkách čerstvo už 68 ročného rodáka z Dačic v okrese Jindřichu v Hradec, pesnička jmenom Ivo Jahelka. Práve tento pán nám to tu zpestri predovšetkým svojimi skladbičkami. Maturant z gymnázia neskôr by právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe a v roku 1978 získal aj titl, titul Judr. Od vtedy žije v Jindřichovom hradci. Skladaniu pesniček sa venoval už počas štúdí a vyslúžil si pomenovanie Spievajúci právnik. Venoval sa totižto to zhudobňovaniu súdnych prípadov aj kurióznych situácií zo svojej súdnej praxe. S vystupovaním začínal ešte v závere štúdí v programe Zelené peří v pražskom divadle Rubín. No a jeho pesničkami, alebo jeho piesňam hovorili aj Paragrafový folk, v 85. začal pripravovať svoju prvú LP platňu, v nasledujúcom roku ju vydavateľstvo Panton ponúklo pod názvom Soudili se. V 89. došlo na titul je Spravedlnost a v roku nasledujúcom na Veselú revolúciu. Spolu s Petrom Novotným vydali v roku 1998 album Záchranáři z Lidu a o rok neskôr s Mirkom Palečkom Tenisovú akadémiu. Dnes by mal mať na svojom konte zhruba 12 vydaných albumov No a z tejto tvorby po roku 2000 to bol titul Pojízdná soudírna Respektíve Neznalost neomlouva alebo písne právnické Celkom dosť, pesnečiek je po ruke Takže budeme mať na čo dnes poukázať, čo sa týka aj rôznych prípadov ale zároveň samozrejme sa budeme prechádzať aj aktuálnejším termínom keďže Ivo Helka si svoje narodenie pripomína vždy 18. júla no ale dnes je 20. v kalendári, 201. deň čiže už 200. máme za sebou a 164 ešte zostáva pred nami než sa začne písať ďalší letopočet meninoví oslávenci Ilia a Eliáš aj na Slovensku aj v Českej republike v podstate majú hebrejský pôvod obidve a významovo je to to isté, môj najvyšší. Hovorí sa tiež na sv. Eliáše dopadne dopoledne léto, odpoledne podzim. Na svätého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima. Je tu Medzinárodný deň Šachu. Je to taký spomienkový deň Organizácie spojených národov na pamiatku založenia Medzinárodná šachová federácia v roku 1924 začala písať svoju históriu takže je to 98 rokov návrh oslavovať tento deň ako Medzinárodný deň šachu vzýšiel z UNESCO a je takto oslavovaný od roku 1966 dňa 12. decembra 2019 bol potom tento sviatok oficiálne akceptovaný aj rezolúciou valného zromaždenia OSN inak FIDE, čo je tá medzinárodná šachová federácia ktorej členmi je viac ako 180 šachových federácií organizuje v tento deň aj šachové udalosti po celej planéte podľa výskumu jednej z agentúr to znamená, že nejaké formy oslav sa v skutočnosti môže zúčastniť až 605 miliónov pravidelných hráčov šachu a to agentúra tiež zistila, že najmenej raz vo svojom živote sa s šachovou hrou stretlo približne 70% svetovej populácie a toto percento môže prekvapovať aj tým, že tomu je tak aj v kultúrne odlišných krajinách, ako sú Spojené štáty, Veľká Británia, Nemecko, Rusko, alebo India, samozrejme aj na Slovensku, sa so šachom stretávame momentálne. Je to aj o tom, že Mnohí z nás budú možno aj vyšachovaní čoskoro a častokrát boli. Či natrafíme na šachové figurky aj v pesničkách Iva Helku to až nasledujúce minúty ukážu. Teraz sa poďme vrátiť niekde na začiatok tej jeho kariéry. V 86. ponúkol aj single, z ktorého sme počúvali pesničku s názvom Výpis z rejstříku Lásek. Neskôr to bola v podstate titulná pesnička jedného z jeho radových albumov v 91. Zaznamenával ich najčastejšie, tak povediac live, lebo ono je ideálne, keď k týmto pesničkám máte aj reakciu publika, ktoré tomu dáva tiež svojskú atmosféru. No a ten prvý album Soudili sa z roku 1986 otvárala pesnička, ktorá sa radí medzi tie také prvé úvodné skladby, které kedy Ivo Jahlka ponúkol. Právě Cikánská balada na nás v této chvíli čaká.
1: Možná vám teď trochu pokazím náladu Poté, té, co zaspívám o baladu, o tom, co stalo se u města popradu, snad vás tím ospánek nevokradu. Nákladní VSK ze služby pohřební, neveze na korbě předměty spotřební. Ten její náklad je, žel také je potřebný, tři rakvé velké a dvě prostřední. Asi na 20 kilometru stopnul to auto kluk v modrém svetru, vyšvik se svižně na ložnou plochu, zrovna když začalo pršet trochu, i schoval se do rakve do v vlevo, po chvíli tam usnul jako dřevo bogaj, hore, dolehaj, hore dolehaj. Dál káni opřeli motiky, což bylo součástí pracovní taktiky a dle své zaběhlé letité praktiky zapadly radostně do putiky. Výčepní alkohol posílil kondici, na večer vyšli ven s úsměvem na líci, nevadil deštíkym z nebe se valící, autáky stopují na ulici. Projela spousta aut i pár kobil, až je vzal z rakve má automobil. V občané cikánské národnosti na korbu složili svoje kosti. Rakve, co tam byly, nevadili, romové zpívaly a rumpili bogaj. Hore háj, dole háj hore dole háj. Když řidič předjížděl, vozidlo fekální probudil stopaře Romůře v Bengálních, chtěl zjistit, zda trvá. Porucha frontální či zda už počasí je normální. Když víkovo drakve, počoupla pravice, cikání na korvě propadly panice. Rázem je tu jejich konečná stanice, za skáčou přes postranice. Lakatošfero se vrhnul z korby, zaril se nosem do jarní orby. A jeho bratr Ján, zvaný Bydlo, s vejšky kročmo na svodidlo. Pojštvánovi vyzvil flek a širák, nestich už zabrzdit s vlekem tyrák. Šaňo si připádu pádu překous jazyk, gejzovice z brucho prejel gazik. Divil jsem se tomu stejně jak vy. Odsouzen byl šofér i kluk vrak vybogaj. Hore háj, dole háj. Hore dole
0: háj. No, niekedy sú to až neuvěřitelné. udalosti, které budú pesničkovo rozoberané. Kto by ako by vyzeral taky historický kalendár, keby sa do toho tento majster slova e, pustil napríklad s dátumom práve 20. júl, rok 1467, možno spomenúť ako najvzdielenejší a jediný, ktorý, je, alebo ktorý nás zavedie hĺbšie ako do 20. storočia. Slávnostne vtedy otvorili v Bratislave Univerzitu Istropolitána. Ten názov pochádza zo 16 storočia Akadémia Istropolitána. Vyučovanie sa začalo v októbri toho istého roku, v tom 1467. V roku 1917 na ostrove Korfu v Grécku bola podpísaná deklarácia umožňujúca vznik juhoslovanského kráľovstva. V 1940. časopis Billboard uverejnil svoj prvý údobný rebríček. Nemecký plukovník Klaus Schenk van Stauffenberg sa v roku 1944 pokúsil o atentát na Adolfa Hitlera v jeho hlavnom vojenskom stane v Rastenburgu. Hitler atentát prežil, utrpel iba niekoľko odrenín. Na chate nedaleko obce Čremošné sa v ten istý deň uskutočnila aj porada politického a vojenského velenia odboja. Politickú skupinu zastupovali Gustav Husák, Ladislav Novomeský, Ján Ursíny, Jozef Letrich, Petar Zaďko a Ivan Horvát na čele vojakov bol Ján Golián. v roku 1948 v rámci studenej vojny poprvýkrát v čase mieru bol v Spojených štátoch uskutočnený povinný odvod do armády v 1960 na Sri Lanke, vtedy tomu hovorili Ceylon bola zvolená za premiérku dáma s celkom krkolomným menom Serimavo Bandarana Jáková prvá predsedníčka vlády na svete. V 1969 v rámci programu Apollo na mesiac dosadol pristávací modul Apollo 11, Neil Armstrong a Buzz Aldrin sa stali teda prvými ľuďmi, ktorí sa oficiálne prechádzali po inom vesmírnom. V tele sa, aj keď sa to stále spochybňuje, v roku 1974 Turci s mohutnými námornými pozemnými a Leteckými silami podnikli inváziu na Cyprus, obsadili približne 40 jeho územia. O dva roky neskôr zase na povrchu Marsu pristála americká vesmírna sonda Viking 1, ktorá vyslala na Zem prvé snímky povrchu Červenej planéty a uskutočnila tam aj vedecké merania. Pred 40 rokmi dve silné bomby vybuchli v Spojenom kráľovstve. V Londýnskom Hyde Parku a Regens Parku zahynulo 9 osôb a 47 bolo zranených. K zodpovednosti sa prihlásila militantná skupina Írska republikánska armáda. V 1992. abdikoval posledný československý prezident Václav Havel o 18. hodine. Prezidentské funkcie boli podľa ústavy dočasne zverené vtedajšiemu predsedovi vlády Janovi Stráskému v roku 1998 príval rozvodneného potoku Svinka zmietol rómskú osadu v katastri obce Jarovnice pričom 47 ľudí vtedy zahynulo takže aj takéto veci ponúkol aktuálny termín nátumový práve pokiaľ ide o historický kalendár v rokoch predchádzajúcich, tých dávnejšie minulých ako to vyzeralo v tom najčerstvejšom období to si zrekapitulujeme po pesničke teraz nás to zavedie na súd kvôli rozvodom aj tie sa tam veľmi často riešia na no čo v tejto súvislosti povytiahol práve Ivoja Helka o tom pesnička stále ešte z albumu soudili sa práve pod názvom U rozvodu
1: Chlapaní ke stání, hned se dala dolání, že s mužem nic nesvede a že se radši rozvéde. Manžel by nadává, peníze jí nedává, tak tež není k použití při intimním soužití. Pak i lítost přemohla, že slova vydat nemohla, ještě než li usedla, tak zahambeně uvédla. Že nejvíce jí dotýká, když manžel se s ní potýká a vulgarismem žalostným nutí k milostný. Soudce ji vzal za slova a chtěl slyšet doslova, jaký výraz používá muž, když po ní toužívá. Paní se však styděla, když cizí lidi viděla, tak na lístek to napsala a předsedovi podála. Soudce hlavou pokýval, když na lístek se podíval, než do spisu ho založil, než soudkyně ho předložil. Soudkyně přísedící, v pohodě si medící, okolí nevnímala už čtvrt hodiny přijímála. Když po chvilce procitla v trapnosti, se ocitla. Oči si protírala a na tu výzvu zírala. K tomu žerdík osudu pak dovršil tu ostudu. Hned jak ta žena, tež měla jméno Božena. Pokuste se domyslet událostí další sled. Bez lidma od práva však takhle se to podává. V šoku byl předseda, když skončila ta beseda a lístek se mu vrátil zpět do
0: psán větou zejtra v pět. No, všeli čo se může stať. Jsou je taky, který se rozvedl kvůli tomu, že ráno jsou v šoku, keď partner a partnerku predovšetkým bez make-upu a myslí si, že tam stojí někdo úplně jiný. No čo ešte možno povytiahnuť s tým dnešným dátumom? Rok 2000 napríklad Vietnam vtedy otvoril burzu cených papírov ako ďalší krok smerom ku kapitalizmu. V 2005 sa stala Kanada treťou krajinou sveta po Belgicku a Holandsku, ktorá legislatívne povolila uzatváranie homosexuálnych manželstiev. O dva roky neskôr v Hurbanove padol absolútny teplotný rekord na Slovensku. Dve minúty pred 15. namerali 40,3 stupňa Celzia. V Dudinciach to bola 40. o 4 na popoludní a tak pôvodný rekord z júla 2007 nevydržal ani dva dni. V 2008. slovenskí volejbalisti vyhrali 5. ročník prestížnej Európskej ligy mužov vo finále v Turecku zdolali Holandsko 3-1 v 2011 došlo v Čechách v Českej republike teda na prvú bezkontaktnú plavdbu v Prahe v Čakoviciach sa tak stalo v 2012 12 mrtvých a zhruba 50 zranených si vyžiadalo vyčínanie strelca v kine v Denveri, v štáte Colorado počas premiéry filmu o Batmanovi už je to 10 rokov, no a v roku 2015, po takmer 6-10 ročiach nepriateľstva, nie že by to dnes bolo úplne ideálne, Spojené štáty a Kuba opäť oficiálne nadviazali diplomatické vzťahy, Kuba si po 54 rokoch tiež otvorila ambasádu vo Washingtone. Takže aj takto to môže vyzerať, keď sa tá ten dnešný deň pozrieme trošku bližšie jednotlivcov, tých si tiež budeme pripomínať už čoskoro máme tu leto a o lete Ivoja Holka tiež celkom často vyspevoval jednou z jeho takých výrazných pesničiek z tohto obdobia z toho 80 6. je tiež prípad nudisty Bédi Šulisty, ktorý sa rozhodol teda zachytávať dámy na nudistickej pláži bol pritom prichytený, ako to všetko napokon dopadlo. O tom ten nasledujúci príbeh.
1: Poslýšte príhodu Bedřicha Šulisty, ako sa chcel prosadit po medzi nudisty, čo bolí viac než spálený pozadí. To obsah súdneho spisu vám prozradí. Zajásal Šulista nad zprávou v novinách, že účasť na pláži bez plavek povinná. Taky u rybníka za obcí Hradiště slabú półhodinu, bod jeho bydliště. Na pláže, pojďme na pláže, tam se všechno ukáže. V sobotu zpatřit pak bylo lze šulistu, kráčeti po pláži, jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám jistém byl napětí, na přichonu cen byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak šulista taktiku, k očím si přiložil aparát praktiku, obrázky nahých žen výhodně s peněží, nemravným dědečkům v hospodě pod věží. Na pláže, pojďme na pláže, tam se všechno ukáže. Přítomné nudistky nesli to znevolí, jenom že ty Béďu nebolí. Tak dlouho cvakal spoušť a hrál si na lovce, až na něj dívenky poslali svalovce. Hromotlu k Béďovi bez dlouhých cirátů odebral aparát po vzoru pirátů. Začal s ním utíkat, přičepšímil za lubem, schovat ho Béďovi do houští za dubem. Na pláže, pojďme na pláže, tam se všechno ukáže. Útok na majetek podráždil bepřicha, vyskočil z osušky s rukama u přicha, rozběh se dohouští tam mezi jalovce, Získať zpět aparát, dohonit svalovce. Tu chvíli věci spát dostali při pouštím, autobus po cestě za houštím a v něm si je ptišky zastavit nechali, se zřejmým úmyslem dohouští spěchali. Na pláže, pojďme na pláže, tam se všechno ukážem. A béda šulista, honící zloděje, proběhnul skrz houšti a vstoupil do děje. Chlupatý, hambatý, překvapen nemile, odsnul se tváří v pátřepící přes na tom palouku pod smrčky bez šišek Omdlelo v turánu na 30 je ptišek Na VV dlouho pak zkoumám Byl šulista, zda není úchylný devian sadista Na pláže, poďme na pláže Tam se všechno ukáže Tam se všechno ukáže
0: No, pre istotu Pokiaľ nechcete byť odhalený Až takto výrazne Tak sa netreba nikam resúvať Inak tresty tie existujú od začiatku existencie ľudstva, najstarší zákon upravujúci trestné činy a tresty, ktorý sa zachoval v úplnosti. To by mal byť Chamurapiho zákonník, napísaný v Babylone okolo roku 1750 pred Kristom. Bol široko využívaný, poslúžil ako vzor pre niektoré európske zákonníky vlastný zákonník, to by mala byť kompilácia jednotlivých prípadov a príkladov, v ktorých sa tiež odzakaduje sumerské obyčajné alebo obyčajové právo a niektoré rozhodnutia chamurapiho. Napríklad, ak niekto niekoho obvinil z vraždy, ale ho neusvedčil, ten, kto ho obvinil, bol usmrtený. Ak človek vypichol oko inému človeku, bolo aj jemu vypichnuté oko. Ak vypichol slobodnému človeku oko, alebo zlomil slobodnému človeku kosť, zaplatil jednu minus zlata. A ak človek zlomil inému človeku kosť, bola aj jemu zlomená. Takže ono sa to tak v podstate aj hovorilo, oko za oko, zub za zub. Trest smrti sa ukladal za mnohé trestné činy, vrátanie krádeže. Ak staviteľ postavil dom, ktorý spadol a zabil majiteľa, Staviteľ mohol byť tiež usmrtený, ak sa žalobcovi alebo svetkovi preukázalo, že pred súdom klamal. Uložil mu rovnaký trest ako ten, ktorý hrozil obžalovanému. Hamurapiho zákonník sa stal aj zdrojom biblického práva. Hebrejcov podľa biblickej knihy Exodus dostal Mojžiš okolo roku 1300 pred Kristom priamo od najvyššieho dve kamenné dosky, na týchto dvoch doskách bolo napísaných desatoro božích prikázaní, ktorých základné princípy obsahujú zákonníky po celom svete. Desatoro sa stalo súhrnom zákonných povinností, keďže však neobsahujú zmienku o treste, nepovažujú sa za zákonník. No, hlavne mnohí sa síce na ne odvolávajú, ale že by ich dodržiavali vo vlastnom životnom príbehu, keby napríklad sa dodržiavalo na Slovensku aspoň veriaci, skutoční veriaci keby to, možno že tí skutoční to aj dodržiavajú, len ich tak veľmi to nevidno, ani na výsledkoch, ale keby všetci tí, ktorí sa hlásia k viere ako takej, dodržiavali aspoň nepokradneš keď už nezosmilniš, je ťažko tak by sme hneď mali určite aj inak nastavenú súčasnosť a možno by aj v tom parlamente to všetko vyzeralo inak. O tej histórii samozrejme by sa dalo rozprávať celkom dosť, ale dnes to prenecháme odborníkovi na slovo zatému, ktorý nám pripomenie aj titulnou pesničkou svoju albumovú jednotku.
1: Soudili sa, soudili sa, dva sousedi po hranice. Po hranice starou slívu, pokus meze posmrat s Byl to spor urputnej, pět let se táhnul, pět let se táhnul, let se táhnul. Jeden na druhýho i ruku vstáhnul. Ta pomine, pomine, všechno se srovná, jen oni ne, oni ne. Soudili se, soudili se, rozvedení o svým mění, o svým mění, o portmonky, o kastroly, o potomky. Byl to spor urputnej s křikem a plán, s křikem a pláčem. O, jak si překrásně po krku skáče, po krku skáče, po krku skáčem. Nenávist každá, ta pomine, pomine, všechno se srovná, jen oni ne. Zvěnci pozůstalí, kdo co zdědí, kdo co zbalí. Byl to spor urputnej bez litování, bez litování, bez litování. Byl na hrobě plevela na devátý stání, Lidma. Kdo víc nese, kdo víc nese, kdo se nedá, jen těžko se pravda hledá, je to spor urputnej sebou nás vláčí, sebou nás vláčí, sebou nás vláčí, může to k smíchu bejt nebo spíš pláči. Každá. Ta pomine, pomine, všechno se srovná, jen lidiné, lidiné. Svou pravdu máš, já mám zase jinou, možná se sejdou a možná se minou. Já vím, tenhle svět snad jednu vadu má, že každý z nás jen tu svou pravdu má.
0: Ako by klasik povedal Pravda je len jedna A predsa ju má každý Ono by bolo možno dobré, Keby sa to dnes riešilo aj spôsobom Dobre, môžeš obviniť kohokoľvek Ale pokiaľ nemáš dôkaz Mal by si byť rovnako potrestaný A hneď by ste mali menej Aj trestných údaní A podobne len aby sa zbytočne súdy nezaťažovali a nech sa riešia prípady, ktoré, kde sa dá dôjsť do cieľa pomerne rýchlo. Tých trestov sa už udalo veľa. Trest napríklad prepadnutia majetku, prepadnutia vecí, zákazu činnosti, zákazu pobytu, trest vyhostenia, straty čestných titulov alebo vyznamenaní. Sú tam aj peňažné tresty, povinná práca, respektíve trest domáceho väzenia. S tým sme si prešli hlavne v detstve a v neskoršom období. Prejdeme sa aj cez druhý album Ivoja Helku, ktorý bol ponúknutý v tom 88, 89, pod názvom, pod názvom Ať je spravedlnosť. K tomu mierime a zamierime potom, čo sa pozrieme aj do toho dnešného hudobného kalendára práve s dátumom 20. júl. Z tých svetových hviezd možno dve. Kim Carnes, speváčka, skladateľka, rodačka z Pasadeny v Kalifornie. Tá je ročníkom 1945. Spevácku dráhu začínala v 67. No a v kapele New Christy Minstrels spoznala aj svojho budúceho manžela, Deva Ellingsona. V roku 1971 zo skupiny odišli a učinkovali ako duo ešte v 71. vydala aj svoj prvý album Rest On Me a v 75. to bola dvojka, v auguste 78 už sa im celkom darilo aj v hit parádach. no a aj spolu s Kenim Rogersom mala možnosť tiež pôsobiť aj v nahrávacích štúdiách aj na podiach. v máji 1981 viedla americký rebríček na Získala aj cenu Grammy, inak na by malo byť 13 štúdiových albumov, k čomu treba prirediť jednu živú záležitosť, 5 takých tých výberových, kompilačných. O dva roky neskôr narodený Mexičan, gitarista-skladateľ Carlos Santana, ten vyrastal v mexickej Tichuáne. Na začiatku 60. rokov sa rodina presťahovala do San Franciska. Tam v 65. aj maturoval. O rok neskôr si založil svoju prvú formáciu, dostala názov The Santana Blues Band a účinkovali v kluboch a parkoch v San Francisku. V 68 si skrátili názov na Santana a pod týmto názvom aj debutovali 16. júna 68 na koncerte v San Francisku a 15. augusta 69 hrali aj na slávnomto festivale s názvom Woodstock. Hneď po ňom natočili prvý album no a v septembri 1970 ponúkli aj dvojku s názvom Abraxas, kde sa už objavovali aj prvé výraznejšie pesničky. 18. apríla 1970 koncertovali poprvýkrát v Anglicku v londýnskej Royal Albert Hall a v 71. ponúkli tiež tretí album. 5 týždňov viedol americký rebríček a nasledovala dlhoročná úspešná dráha. Pokiaľ ide o jeho ďalšie kroky, tam je zaznamenaných aj 11 nominácií na cenu Grammy, 9 z nich Carlos Santana aj získal. No a k jeho diskografii možno teda pripojiť 7 živých tzv. live albumov, 23 kompilačných 25 štúdiových by malo byť na jeho konte 13 cien Grammy celkovo podľa amerického údobného časopisu Rolling Stone patrí Carlos Santana medzi 15 najlepších svetových gitaristov všetkých čias a bolo možné ho vidieť aj v Bratislave na štadione Interu na Petra a Pavla v 2008. Mal koncertík. Ivoja Helka, ten sa z času na čos tiež objavil na Slovensku a jeho pesničky sa tiež tešili aj u slovenského poslucháča. výraznej sledovanosti. Tak si to poďme zase pripomenúť úvodnou pesničkou za albumovej dvojky Veľký pytaval z Malé republiky.
1: Poslyšte písničku je podle práva o tom, co v životě lidem se stává. Ze soudních spisů se k lepšímu dává, příběhu bára k ním se dodává. Jménem republiky žádný cukrbliky bliky. Na Petřín už míří čtyři příslušníci silní, dohouští tam dítky lákal zvrhlik k pedofiliu. Netušli nezletilé, že je to jen léčka Tak přišli o to nejcennější Vobral je ocečka Budějících u soudu za stání Určou tam dětskou otce, ten se však nebrání Hrdě uznal, o co ství a usníval se lehce Na otázku, jak splacením řek, že za to nic nechcem Pozlište písničku Není moc dlouhá, potom, tom, kdo mrkvičku zákonů strouhá, Člověk je hříšný a rád se rouhá. Stačí šlápnout vedle a pak ouha, 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 jménem republiky, Žádný cukr bliky. Slavný soude Franta Houska, lakomej byl velmi a tou svojí lakomostí dost na nervy šelmy. Kvůli němu v ublížení na zdraví se vezem, my v opici mu vrtali koleno nebo zézem. Velhodě za pohřební zastavila hlídka, že je šopér pod napilí ozvala se výtka. Řidit svednul výkorak ve řeku, to máte těžký, no tak stávat hybaj, baby, dál, prej musíme pěšky. Poslyšte písničku, Není moc krátká, že občas zaklátnou i zadní vrátka, jako když shamposu vyletí zátka. člověkem to depak pak pěkně zkrátka, jménem republiky žádný cukr bliky. Na Žižkově stuhla tuhle rázem celá. když tam Lojza vykřikoval, že všechny oddělá. Na bebe pak výpověď už nedoznala změny Dodal jen, že oddělat chtěl zameškaný směny Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku Až do jiného stavu přivedl povolnou božku Táta na něj řval, ty nemáš rozumu značpetku Měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš ještě štětku To byla písnička Zázi života, jen ať vás nemělí veselá nota. Každýho z nás občas tlačí bota. S paragrafistemi je lota, ménem republiky, žádný cukrbliky.
0: Tak jémem republiky žádný cukrbliky, ty radosti velazdávali aj dnešní oslávenci nebo ty, kterých máme dnes v kalendáři dve. Jména. Pokiaľ ide o slovenskú, českú scénu, tak to už je len o minulosti. Rovná storočnica sa pripomína v prípade rodáka z Mikulova na Morave. Hráča na klarinet, skladateľa a dirigenta menom Karel Krautgartner. Bol ročníkom 1922, maturantom na gymnáziu v Brne. Hru na klarinet študoval súkromne. V rokoch 1942 a 1943 bol členom orchestra Gustáva Broma. V Brne založil aj orchester Dixiklub a od septembra 1945 pôsobil v Prahe v orchestri Karla Vlacha. V 53. bol autorom skladby Čertvý proč, ktorú nahral Rudolf Cortés so sestrami Alanovými. Predaj platní prevyšil na tú dobu vysoký náklad 100 000 kusov. Od roku 1960 bol dirigentom novovytvoreného tanečného orchestra Československého rozhlasu. No a v 70. rokoch potom odišiel do západného Nemecka, kde pôsobil ako muzikant, aj ako dirigent. No a v Kolíne nad Rínom sa jeho životný príbeh aj uzavrel. 20. septembra to bude už 40 rokov. Pokiaľ ide o Jerího Grossmana, ten bol ročníkom 1941, pražským rodákom, hercom, svevákom, textarom a odvojici s Miloslavom Šimkom sa zapísal aj do histórie československého humoru. Po maturite študoval na stavebnej fakulte ČVUT a už v závere 50 rokov spieval a hralo s viacerými amatérskými Dixilandovými orchestrami. Medzi nimi bolo aj Dixi Party formácia, ktorá sa v roku 1960 stala orchestrom divadielka malých foriem mlok, neskoršieho divadelného klubu Olympik. Tam sa zoznámila aj s Miloslavom Šimkom, s ktorým potom vytvorili úspešnú autorskú a interpretačnú dvojicu. Prvý angažmán dostal v roku 1962 v plenzenskej Alfe. Od 7 bol členom divadla Semafor a spolu Šimkom vytvorili aj program s názvom Návštevné dni. Penoval sa aj písaniu textov, blízky mu bol hlavne štýl zvaný country music, kde teda otextoval viaceré zahraničné tituly, medzi nimi potom mal možnosť mať z takých tých výrazných napríklad také skladby ako Vzdálené bubny, čo naspíval sám, prípadne Drahý múj, spoločnú nahrávku s Nadou Urbánkovou, prípadne aj pesničky, ktoré ona mala možnosť naspievať sama, asi najvýraznejšou sa stala skladba ⁇ Závidím ⁇ A potom tu bol napríklad Blizzard alebo Jackson. Tam tých piesní, ktoré Jiří Grossmanov textovalo aj pre Pavla Bobka a iných interpretov bolo celkom dosť. Spolupracoval totiž to hlavne s cantribítom Jiřího Brabca, ktorý mal v tom čase angažmán v divadle Semaforžial životný príbeh Jiřího Grossmana. ...nebol dlhý, trval iba 30 rokov... ...do 5. decembra roku 1971... No ...až o dva roky neskôr... ...čiže v 73. sa 20. júla... ...narodil Robert Kopina... ...starší z dvojice bratov... ...hráč na klávesoch, gitárea a vokalista... ...skupiny Noc deň... ...ktorú zakladal spoločne s Rastom... ...v decembri 1997... V marci 2000 vydali prvý album, tam možno pesnečka Steny takou výraznejšou, v septembri 2001 to bola dvojka, slova už nevravia nič a v septembri 2003 Katarzia, kde už bolo možné naraziť na skladby typu Kým nás smrť nerozdeli alebo Letíš padáš, vo februári 2006 to bola štvorka, Nestrieľajte do labutí. No a v auguste 2006 výberovka s názvom Retrospektíva. V oktobri 2008 ponúkli 5. štúdiový album Ikony, pilotným singlom z neho bola skladba iba pár minút. Po prestávke v lete 2011 sa na koncertné pódiá vrátili, v 2014 prišli s novým singlom nazvaným Možno. A v apríli 2015 to bol štúdiový produkt Pozemný, alebo respektíve Pozemský astronauti. V marci 2017 zase novinkový single so skladbou Čítaš mi spier. Pesnička bola ponúknutá aj cez album Introspekcia v máji 2017. No a v 2018 to už bol koncertný album nazvaný V divadle. Na kapelu Noc a si ale posvietime v inom termíne. Dnes sa točíme okolo Iva Jahelku a teraz sme ešte pri dvojke s názvom Ať žije spravedlnosť a keďže máme za oknami horúce leto, tak si takú baladu letnú poďme tiež pripomenúť z tohto projektu.
1: Vzduch vonel senem, létem a sexem pred svatým jenem. Kapličce se Mexem Vzpomněl na vénu z prostřední lhoty Co kvůli senu měl jen trampoty Koníčkem benci bývaly děvy V dané izvěci Marušky Eli, Dobýval těla jim tajným klíčem Každá ho chtěla zmámená chtíčem Jinak voní, se to koním, jinak zamilovaným. Fouká svolí, láska volí, nevěznů slibovaným. Padala rosa, když véna s radkou přes pole prosa, kráčeli s kratkou. Nalve na postup milostné lekce, dívenky podstup překonal lehce, jak ti dvajdouce, kam nohy je nesly, dose na vlouce obětí klesly, už ruka jíždí, po rychlí slupku, a pohyb jíždí na třásá kupku. Irak voní se koním, jinak zamilovaným. Fouká spolí, láska volí, nevěcnu slibovaným. Frontální systém postoupil zníží, po nebi čistém mračna se blíží. Je řábek děda Viděl to v oknem, dostal strach běda, že se domů zmokne, vyrazil chvatně, chtěl se no v sucho, viděl už špatně a měl vadu sluchu, Kabát do deště po patze židle, a kůně ještě trakač a bydlé. inať zamilovaný. Kouká zvolí, láska volí, nevěřsku zloubovaný. Co se dál dělo, jaký byl vývoj, na těle tělo, v seně jak příboj. A před tou kubkou bylo zřív tědu. Bydle v rukou, z toho nedělal jedu. I v dobrém bydle nestratil fortel, myhly se bydle, stvrdili mu ortel. Pak řebeny chlapce, bolestí s matkem, když bydle hlavce mu projeli zadkem. Jinak. jsem schválně, na vény počest, jak originálně připravil očest. Nebývá zvykem o noci prvé, by chlap ztratil s křikem půl litru krve.
0: No, stává se šeličo, keďže ľudský život ponuka, ale neustále obrovské množstvo zaujímavých situácií, tak voja Helka v tejto činnosti pokračuje aj v súčasnom období. V 78. dal na dráhu advokáta. Tento stav by mal trvať aj v aktuálnom období. No a ako to sám komentuje slovami, vycházím z toho, že humor a smích sú kořením života, že každý sa rád zasmieje neštestí druhých a že, jak pravil jeden recidivista, Život je nepřetržitá, řada prúserů nepravidelne po sobě jdoucích. A ono sa to teda odzrkadlovalo aj v ďalších skladbičkách. Ešte by sme si mohli pripomenúť takú baladu o hrubej neslušnosti, ktorá bola v tom 89. ponúknutá cez tento jeho druhý albumový profil, ale popri tom sa budeme pozerať ešte na životy iných. Francesco Petrárka, to bol italianský humanistický básnik pro a učenec, ročník 1304. Jeho najznámejším dielom by mala byť básnická zbierka Canconiere, čo by malo byť niečo ako spevník, u nás známa ako sonety pre lauru. V Ročníkom 1675 bol rodák z Trenčianskej turnej, historik, geograf, profesor filozofie Samuel Timon, ktorý vo svojich historických prácach zdôrazňoval, že Slováci sú najstarší národ v Uhorsku. A v roku 1836 sa narodil britský lekár, fyzik, vynálezca lekárskeho teplomera Sir Thomas Clifford Albut. na Alberto Santos Dimon, to bol zase brazilský letecký priekopník, konštruktér, ročník 1873. Zostrojil prvú naozaj ovládateľnú vzducholoď na svete. 12. novembra 1906 uskutočnil aj prvý overený let lietadla ťažšieho ako vzduch v Európe. Rodák z Brazílie, ale prakticky všetky svoje konštrukcie realizoval vo Francúzsku. No a ešte z tých najzdialenejších ročníkov, alebo zdialenejších ako 20. storočie, je tu aj Tadeusz Reichstein... Ten sa narodil v roku 1897, švajčiarský biochemik poľského pôvodu, pedagóg a objaviteľ syntézy vitamínu C priemyselným spôsobom. Stal sa aj laureátom Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu za objavy o hormónoch kóry nadobličiek ešte z roku 1950. Aj do tohto obdobia približne sa ešte vrátime. 20. storočie to budeme prechádzať v nasledujúcich minutách, ale najskôr tá avizovaná balada o hrubé neslušnosti.
1: Na obvodním oddelení Mieli pěkný nadělení, Zajistili pachatele Zatím kde se sedí v celé Nabádá k poslušnosti Dopustil se neslušnosti Delikvent byl Franta Miklů, co rád jezdil na bicyklu a na kole značky SK jel se projet taky dneska. Teď při umělém osvětlení podat musel vysvětlení. Fuj, 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 ostuda, čtyři bývarci dývá pobuda. V odpoledním horkým dusnu myslel jsem, že v práci usnu a jak sucho měl jsem v puse. Řekl jsem si, že vykoupu se v zatopeným lomu v lese, je tam voda jako v plese, a tak jsem vzal k vodě roha, nebyla tam ani noha, tělo své jsem rychle smočil, na Adama jsem tam skočil, už země vlna horka mizne, ochlazuj se organizmem, fuj 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 ostuda čtyři bývá, recidivá pobuda. Jsem neměl ručník froté, když jsem na přech vylez poté. V oblečení jsem jak fangly, navázal na kola štangly. Osuší mě větřík vlahy, kroz cestí jsem vyjel nahý. Jízdáš ke křižovat křižovatce, promíhala v celku hladce, lesní cesta vedla z kopce, obleckěl jsem se na stopce. Mačkám brzdu Ježišmanko, Brzdové mi růplo lanko. Fuj fuj, 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 odstuda, čtyři bývá, divá pobuda. Samozřejmě, že tím pádem, přítil jsem se samospádem, na mozobku, která z kopce, klesá až do naší obce, k dovršení té mé smůly, hlídka vb v kopce. A týda čtyřicítkou, profrčel jsem před tou hlídkou, Odkázá na boží vůli oni hupli do žikůli, zašílen se mě majíce, honili mě jak zajíce, fuj 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 Ostuda čtyři pívare si divá povoda, tak s once jedím doprovodem. Na náměstí věl jsem s modem lidi, co tam právě byli, velice se podili, jak tam zráji vypovězen, zatkli mě a teď jsem vězení. Když to všechno proběřili, jen pokud tu vyměřili, že na kole neměl zvonec, tak to dobrý vzalo konec, poučení trousím k davu, i bicykl je třeba mít v řádném technickém stavu.
0: treba tiež v tom správnom nastavení pretože nikdy neviete čo sa môže stať ale prišli aj roky 90. a Evoja Helka sa rozhodol teda pozrieť aj na udalosti zo záveru 89. roku a z úvodu 90. Dnes už by možno ten album mal úplne inú podobu, ale vznikol práve v tom období a niektoré veci keď potom vidíte z nadhľadu tak už viete, že nemusia byť správne komentované v období, v ktorom ste to dávali dohromady, ale je to niečo, čo sa dá povedať, že správa práve z prelomu 80 90 rokov v aktuálnom koncertnom programe, nepredpokladám, že sa pesničky z 3. LP platne, nazvanej Veselá revolúce, nachádzajú a keď tak možno len ako spomienkové no, no ich tam bolo 12 my sa pristavíme pri dvoch skladbách z tohto obdobia ale postupne si prejdeme ešte aj životné príbehy dnešných narodeninových oslávencov medzi ktorých patrila od roku 1914 tiež rodáčka z Vrútok prozajíčka, prekladateľka a redaktorka Hanna Zelinová ktorej najpopulárnejšou knižkou bola románová trilógia o histórii turčianského zemianského rodu s názvom Alžbetin Dvor. Narodila sa v rodine robotníka, vzdelanie získala vo vrútkach, neskôr pokračovala na učiteľskom ústave v Bratislave, pracovala ako redaktorka v Košiciach, kam sa vrátila po vojne a začala pracovať v nakladateľstve svojeť, v rokoch 1950 až 1954 pracovala v podniku Obnova v Bratislave, neskôr bola referentkou v západoslovenských slovenských vodárniach a kanalizáciách a potom v tej zvyšnej časti 60. rokov pôsobila ako redaktorka v časopise Zornička. V roku 1972 odišla do dôchodku. A v 90. rokoch, kdež bola poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky za demokratickú stranu. Zaslúžilou umelkyňou sa stala v 79. V roku 2001 jej bolo udelené najvyššie štátne ocenenie za celoživotnú tvorbu príbynou kríž 1. triedy a v jej rodisku vo vrútkach je pod nej pomenovaná meská knižnica, škola a nachádza sa tam aj pamätná izba. V 1995. realizoval scenárista a režisér Fedor Bartko dokumentárny film o živote a tvorbe Hany Zelinovej v rámci televízneho cyklu Portréty. V roku 2011 je tiež dokumentárny film O čom je život. No a literárne začiatky tie sa sihajú do roku 1933, keď začala uverejňovať svoje prvé príspevky v novinách a v časopisoch, ale tiež v rozhlase prvého knižného vydania svojej tvorby sa dočkala až v roku 1941. No a čo sa týka tvorby pre deti, tak možno tri také výrazné, tak to sú Jakubko, Sivá Húska a Dovidenia Zuzanka. Z tvorby dospelých je to Zrkadlový most, taká zbierka poviedok, román Prístav pokoja alebo ten spomínaný Alžbetín dvor. Hanna Zelinová zomrela 16. marca 2004. Ono to ešte aj iným písalo, ktorí majú v dátume narodenia ten aktuálny dátum, termín, 20. júlový deň, ale než sa pozrieme na ďalšie príbehy, tak poďme si pripomenúť tú veselú revolúciu, aj keď dnes, no, možno sú tam aj nejaké tie slzy, hlavne u tých, ktorí tomu až príliš dôverovali.
1: Slechněte mládencové, penzisté i pany, která u nás nastal konec vlády jedné strany, není to tak dávno, co bych za tyhle ty sloky sklidil místo zatleskání nejméně dva roky. Nám chce mluvit do duše a když mu slova schází, tak má v ruce obušek a ústa plná frází. Tak tu vznikla, říkám, v chvatu fantazii krotě. Nová funkce z nomenklatur pro kůl v plotě. My jsme ta veselá revoluce. Písničky jsou naše rezoluce. Slova jak květiny Přešla z pravdy. Píšeme dějiny už do. Jen si každý zanadávej, jen si zalamentuj, Náladu nám zvedl přímý přenos parlamentu. Kdo by řekl, že hlasování takhle skvěle by zní, Byla to nejlepší komedie televize. Kdo pak nás tam zastupuje za národ a za lid? Nestačil jsem v onu chvíli vážně oči valit. Převážná část poslanců však ohebná je vlastně. Změnili svá přesvědčení přes noc jednohlasně. My jsme ta veselá revoluce, písničky jsou naše rezoluce. Slova jak květiny sešla z pravdy, píšeme dějiny už do pravdy. Ve víru těch událostí mnohý začal mládnout, Čekali jsme, kdo nám bude federálně vládnout. Odborníci, nestraníci, vláda, koalice. Skutečnost však byla jako pecka do palice. Byť vedoucí úloha už patří minulosti. za dvě třetiny komunistů, to je i nuk zlosti. Mnohý křičel, že jsme chtěli vládu novou zbrusu. Jiní zase úsloví okošili a trusu. My jsme ta veselá revoluce. Jsou naše rezoluce, slova jak květiny, sešla z pravdy, píšeme dějiny už do pravdy. Stováren prý do divadla, na kulturní vložku, hnala strana do Prahy svou ozbrojenou složku. A kdyby snad studentíci zkoušet chtěli finty, tak jim sebou pro jistotu dali ještě flinty. Já záhy založím si svoji vlastní stranu Budu v ní sám a sto lidí na moji ochranu Tím pádem mým protivníkům zvizí úste z tváře Přijímám je rozpuštěné milicionáře My jsme ta veselá revoluce Písničky jsou naše rezoluce Slova jak květiny sešla z pravdy Žásly nezáře, nad tím dým se válí, když STV v potu tváře dokumenty pálí. Neviděl si, neslyšel jsi vždycky všechno popři, jak to učí svoje žáky pod k moci. Když to půjde tímhle tempem, všechno bude v lati, Václav Havel prezidentem i vody od pati. Ještě, že se toho kruci nedožil ten brežněc. Sotva bychom revoluci zvládli takhle něžně. My jsme ta veselá revoluce. Písničky jsou naše rezoluce. Slova jak květiny se šla z pravdy. Píšeme dějiny už do pravdy.
0: No dialo se všeličo před tím 89. rokom. ústav pamäti národa mapuje i skutky komunistického režimu proti svojim občanom, ide najmä o časti zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému, lebo popravoval, vraždil, žalároval vlastných občanov vo väzniciach a táboroch nútených prác, pri vyšetrovaní a v dobe žalárovania používal brutálne metódy vrátanie fyzického a psychického mučenia, ako keby sme dnes nezažívali niečo podobné, aspoň teda tí, ktorí tam boli a už sa nevrátili. Zabraňoval im práve slobodne vycestovať, práve slobodne vycestovať do zahraničia a taktiež aj vrátiť sa späť do vlasti. Zraňoval a usmrcoval občanov pri pokusoch o útek do cudziny. To je hlavne v rámci tej železnej opony a rôzne tie ostnaté drôty na hraniciach. Násilne tiež zadržoval predstaviteľov, členov cirkvi alebo náboženských spoločností v sústreďovacom tábore alebo im inak obmedzoval ich osobnú, respektíve majetkovú slobodu, zneužíval aj ľudí na výkon vojenskej služby v pomocných technických práporoch na neobmedzenú dobu, na dosiahnutie svojich cieľov neváhal páchať zločiny, umožňoval ich bestrestné páchanie a poskytoval neoprávnené výhody a ochranu tým, ktorí sa na zločinoch a persekúciách podielali Spojil sa s cudzou mocnosťou a od roku 1968 udržiaval uvedený stav pomocou okupačných vojsk. Dlhodobo prenasledoval občanov, vedených na osobitných zoznamoch spolu s ich rodinnými príslušníkmi. Podľa zákona o protiprávnosti komunistického režimu bol napokon teda tento režim panujúci v Československu od 25. februára 1948 do 17. novembra 89 vyhlásený za zločinný, nelegitímny a odsúdenia hodný. Napriek tomu výsledky reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý zrealizovala agentúra Fokus v roku 2018 na Slovensku, ukazujú, že po 30 rokoch Si viac ľudí myslí, že pred rokom 89 sa žilo lepšie ako dnes. Takmer 43% než tých, čo si myslia opak, ktorých je 32% alebo bol vtedy. A súvisí to aj s rozšíreným poddiehaním mýtov o socializme, podľa tohto prieskumu, teda 79% respondentov súhlasilo s tým, že za socializmu sa žilo bezpečnejšie a bola nižšia kriminalita. 77% si myslí, že vtedy bol dostatok užitočnej práce. 71% si myslelo, že socializmus viedol ľudí k morálnejšiemu správaniu. tvrdilo, že zdravotníctvo bolo lepšie a ľudia sa dožívali vyššieho veku. 59% zase, že socializmu sa hospodársky darilo, alebo za socializmu. 55% zase tvrdilo, že životná úroveň väčšiny obyvateľov bola v tom čase vyššia. A 45% zase si myslelo, že ľudia z príjmu si mohli dovoliť viac ako dnes. Nie vždy sa môže dariť všetkým a nie každý si aj zaslúži. Ale zase na druhej strane niekedy by bolo naozaj dobré, keby sa určité veci vrátili do tohto normálu, aj keď ani vtedy nebolo všetko normálne. No ale ako to bolo po 89. keď sa otvorili hranice a mohlo sa vycestovať von a zistili sme teda mnohí, ako sme si tu žili, nežili, a porovnávali s tím, co bylo například v Rakousku, tak o tom by mohla být ta druhá zpráva Ivaja Helku z roku 1990 pod názvem Vídeňské valčíky.
1: Před bankou je hranice, otevřeli hranice, každý během chvilinky chtěl by mě linky. A tak kousek po kousku posouval. Rakousku, a až přejdu halutu, sebzu tvrdou valutu, Vzíráme jak palíci, celní kůzměv na líci, bez celního hororu, závodu zved nahoru. Jak pak je ti Rakousko, říkali nám, že Ousko, rudé právo s ozvěnou, žastnu nad tou proměnou. Vídeňské malčíky, káva a šnico, Podívej se, mámo, já bych se picl. V srovnání měli jsme jediné hledisko, jednotu prior a nákupní v ní středisko. V bance se díváme přes kasu, za stovku s klémentem daj dvacet šivasu. Národe ty stopad, ještě že listopad, rozehnal kašpary, šašky a maškary. Právní Čecháček, Řízek máme Špekáček, S trikolorou ulímce na Mexiko Platz kůlím se. Tím, že sebou nesexem, Před obchodem ze sexem, Vedle zase Hifie, Všechno pro mě Scifie. Díky pane Vranicky, už nemyslím stranicky, nejsem z toho v kondici, veni, vidi, non vici. Revoluce pokojná, svobodinka opojná, zas po světě skufrem dů, zatím jen na čumendu. dům. Vídeňské valčíky, káva a šnico, už jsme zas bystřici, já bych se picl. K srovnání máme teď i nás, než jednoty priori a nákupní střediska S chudí a talentem rychle se postoupí A stovky s klémentem ty přijdou do stoupy Ač je listopad, pravda a jistota Už nikdy kašpary, šašky a maškary
0: No nevím, či jsme toto odstránili z našeho života šaškou a gašparkou to veľmi sa nepodarilo dnes majú dokonca možno aj umožnené ľahšie sa dostať do popredných pozícií, čo sa týka bežného života, ešte za socializmu, ono tam boli mnohé obmedzenia, ale aj zase nejaké tie zaručené sociálne istoty, vzhľadom na hroziace reštrikcie, boli obmedzené niektoré základné ľudské práva napríklad sloboda politického alebo náboženského presvedčenia ale dnešok vidíte sami že ani náboženské presvedčenie nie je nejaké extraslobodné a ani politický pohľad na určité veci, sloboda slova, právo sa zhromažďovať, právo na vzdelanie. No, kam sme to dotiahli po 30 rokoch, to snad vidí každý. V médiách a verejnom živote sa vtedy všeobecne uplatňovala cenzúra. Dnes už cenzúra nie je... Ďalej bola obmedzovaná možnosť cestovať do krajín takzvaného so, nepriateľských socialistickému zriadeniu. V priebehu fungovania komunistického režimu sa postupne znižovala aj životná úroveň voči životnej úrovni v západných krajinách. V hospodárstve bol dôraz na ťažký priemysel. Kvalita služieb tá stála v pozadí. Bol veľký problém zohnať kvalitného remeselníka. Pri tom povolení Súkromných remeselníkov neprichádzalo do úvahy, oficiálne teda zákony to neumožňovali. Medzi ľuďmi sa z núdze rozmohlo tzv. kutilstvo všetkého druhu. Nedostatkoví remeselníci si privyrábali tzv. nelegálnou prácou, čo bolo trestné. Štát to aj trestal takým spôsobom, akým mu bolo umožnené, a pritom sám nedokázal tieto služby zabezpečiť. Sú druhovia. Ti to chceli doviezť až k komunizmu, v ktorom sa malo zmeniť odmeňovanie a malo to vlastne platiť v štýle každému podľa jeho zásluh a na každému a každému podľa jeho potrieb. Aj personálnu a mzdovú politiku ovládala strana prostredníctvom systému tzv. nomenklatúry a tak boli vyzdvihované povolania, ktoré súviseli s represívnou politikou, čiže armáda, bezpečnosť alebo aj s jej hospodárskymi prioritami kde boli baníci na popredných pozíciách plat baníka, ten bol dvojnásobný napríklad oproti platu lekára režim presadzoval politiku ekonomického rovnostárstva neboli veľké rozdiely v platoch čo zase znižovalo efektivitu práce mnohý tovar bol nedostatkový, stálo sa naň v dlhých radoch, na banány na meso, ale aj na nejaký ten fotografický tovar a tovar zo západu sa často vôbec nepredával. Časť bola k dispozícii v takzvanom tuzexe, kde sa nakupovalo zabony, ktoré sa z veľkej časti dali získať len na čiernom trhu. Udržiavala sa aj umelá zamestnanosť, pretože nezamestnanosť bola nezákonná, bol to trestný čin príživníctva, postihnutelný odňatím slobody, no a vyžadovala sa aj politická angažovanosť širokých más, takže Tí prvomájové sprievody, účasť vo zvezárme, na Spartakiáde, ale aj členstvo v komunistickej strane, Takto veľmi neprekvapovalo. Neexistoval voľný trh, ceny boli dané v celom Československu rovnaké, na základe centrálne plánovaného hospodárstva, ktoré plánovalo v päťročných cykloch, takzvaných päťročníciach. A sovietský zväz, ten bol predstavovaný ako politický a kultúrny vzor. Podľa tohto vzoru bola reorganizovaná napríklad aj akadémia vied. Bolo zavedené množstvo titulov za zásluhy, najrôznejšie rady a medaily. V akademickej oblasti aj titul kandidát vied. A ruština sa stala prvým cudzím jazykom, najrošírenejším. Premenil sa jazyk všeobecne používaného diskurzu. V jazyku začínali byť častejšie slova ako súdruh, záväzok, imperialistický, buržoázný alebo tajomník. A spravodajstvo bolo prostriedkom propagandy a nezriedka aj už v podstate akým stereotypom to podliehalo. Takže mnohí už televízne noviny ani nesledovali pretože vedeli dopredu, čo sa tam objaviť môže a čo sa tam objaviť nemôže nikdy. Po 30 rokoch, keď si to prispôsobíte k súčasnosti tieto veci, tak by sa to dalo nahradiť niekoľkými slovami a máte v podstate niečo na tento spôsob aj aktuálne. Minimálne, čo sa týka cenzúry, tiež sme to dotiahli na zaujímavú úroveň a môže byť, že aj preto Ivoja Helka sa opäť vrátil skôr k tým súdnym príbehom a príbehom zo súdnych siení a všeobecne z takého bežného života. A toho dôkazom bol napríklad aj v roku 1991 ďalší jeho radový album, výpis z rejstříku Lásek, tu titulnú pesničku sme počúvali ešte vo verzi štúdiovej, vtedy spred 5 rokov, Takže k nej sa už vrácať nemusíme, ale o rozvodoch, o tých sa dá spievať zrejme do nekonečná. Niečo na tento spôsob ponúkola aj pred tými 31 rokmi.
1: Slavný soudec sami vidieji toho pobudu Tak tohle sem si prosím vzala dělám jen vo a ja s ním nebudu, no to sem si teda dala v manželských slibech to byl prosím samá Riviera. hned o svatbě začala jeho opilecká kariéra. Na radnici poráčky tal a stoupal si na špičky, já myslela zdojetí, a ono zatím zvou pičky. Dával jsem jí 2000, ona chtěla pořád více. A stejně nemohla by jít od měsíce do měsíce. To dávám jen k dokreslení té finanční frašky, že k tomu měla ještě 300 zavrácených flašky. Zásadně si nemil nohy, radši budu živa s podpor, já mám totiž k němu dávno nepřekonatelný odpor. Po těch letech manželství mi z něho zbyl jen dojem, že buď to smrděl slivovicí nebo zase hnojem. Neprala a nevařila, jen lítala za amanty. Párkrát se mi taky přistih, tak říkajíc, infakanty. Co mě ale dorazilo víc, než soused v trenkách, když nad postel si dala fotku, neckáře a remka. Rozhody a rozchody, nevěry a neschody, divný lásky, pochody a už se zase pere. Od stolu Odlože, milujem se na nože Starý partner podložen Hned novýho si bere Slavnej soude, sami viděj Tuhle obludu Tak to je prosím moje stará Dělám jen vostudu A já s ní nebudu Ať se zase jiný stará Odpůrkyni slavnej soude nemíním dál podporovat vždycky až po třetí facce přestala mi odporovat, aby měla přehled o tom, kdy se vracím z hospod, sypala mi připínáčky pod peřinu do spod. Nebylo to nikdy žádný tuťu pacipaci. Od kurce ten nějak divně chápe tu emancipaci. Myslí, že si udělá svých 10 v grilu. Já spokojím se ze 6, tak to je na omylu. I v posteli docházelo mezi námi k různým sporům. Zastýk totiž chtěla po mně úplatu 120 korun. Na otázku, zda jsem platil, odpovídám, se ví, já doufal, že se napraví, či že mi časem sleví. Manžel ten mě domatloukl a taky šil na mě boudu a tak se mu řekla, že to na něj půjdu říci k soudu. On mi řekl a jdu třeba do prdele, prosím, no a tak jsem slavnej tady ptá se co s tím. Rozvody a rozchody, nevěry a neschody, divný lásky, pochody a už se zase berem. Od stolu a od lože, milujem se na nože, starý partner odložen, hned novýho si berem. Berem. Berem.
0: Tak keď to děje někomu jinému, dober se nad tým usměva, pre někoho to může být aj vrchol, neprekonateľný, boli aj takí, ktorí vrcholí prekonávali. Edmund Hillary, novozelandský horolezec, polárny bádateľ prvý človek, ktorý vystúpil v roku 1953 na najvyššiu horu planéty Mount Everest, aspoň oficiálne, lebo možno sa tam už pred ním niekto vyškriabal, len to nebolo zaznamenané. V každom prípade narodený bol práve 20. júla, v roku 1919 v Aucklande na Novom Zelande bol objaviteľom, ktorý sa stal slávnym, keď ako teda prvý zdokumentoval a dokázateľne zdolal Mount Everest. 29. mája 1953 sa ocitol teda v nadmorskej výške 8848 metrov spolu so šerpom Tenzingom Norgajom. Jeho životný príbeh sa uzavrel 11. januára 2008. Pokiaľ ide o neskôr narodených, tak ročníkom 1946 je bratislavská rodáčka, herečka Viera Richterová, ktorá v 68. absolvovala štúdium herectva na Vysokej škole muzických umení. Následne sa stala členkou divadla Slovenského národného povstania v Martine od 78 pôsobila v činohre Bratislavskej novej scény no a za 10 ročia účinkovania ešte na tom Martinskom javisku obsiahla rozsiahli klasický aj moderný repertoár a vynikala v mnohých divadelných hrách jej kreácie, prevažne titulovaných postav rôznorodej žánrovej aj charakterovej palety sa vyznačovali Vyváženosťou, zmyslom pre gradáciu pointu, výpovede, postupný prechod herečky od lyrických k temnejším tónom sa výrazne prijavil potom v tých ďalších tituloch. V roku 1969 už bola ocenená cenou Jana Borodáča a jej manželom sa stal aj známy slovenský herec profesor Emil Horvát. Može byť, že mnohí si vieru Richterovú vedia vybaviť aj vďaka televíznym scenáciám, rozprávkam, kde sa tiež mala možnosť objaviť. No a keď sa pozrieme na ďalšie meno, to už nás ťahá viac do športovej oblasti, keď to tak prechádzam. V podstate tam máme už len športovcov, takže tých si zrekapitulujeme po ďalšej pesničke. Teraz na nás čaká pohľad na oblasť, ktorá sa tiež ocitla v súdnej sieni. Ide o kresby na telo, zvané tetovanie, čo je určitý druh kresby, pri ktorej sú pomocou tetovacej ihly, čiastočky atramentu alebo iného farbiva, nanášané pod kožu človeka. V odbornej terminológii ide o tzv. mikropigmentovú implantáciu. Tetovanie je jednou z fóriem skrášľovania tela, aj keď samozrejme nemusí to platiť vo všetkých v prípadoch, má dlhú tradíciu v rôznych častiach sveta e, rozšírené bolo už svojho času aj v Japonsku v Polynézii, v Filipínach no a samozrejme, že to potom prešlo aj do Ameriky a do Európy sa to všetko presunulo a dnes už stretnúť človeka bez tetovačky pomaličky bude zázrak údajne jeden zo siedmých čiže keď máte siedmych, tak jeden by mal byť potetovaný ale to nesmiete samozrejme ísť napríklad na futbal, lebo tam už pomali bez e, takejto ozdoby ani nikto na ihrisko nevybehne ale nie všetkým sa to oplatilo e, siahnuť po tomto okrášľovaní čoho dôkazový materiál máme uložený do pesničky s názvom Balada o tetovaném Franckovi
1: byl kumpány obletovaný, neboť byl páječně potetovaný. Chodil si lidičky dobří světem, na krku nápis zde odřízněte. Slíkal si košily vždy, když byl brážen, v hospodě bylo pak jak v ermitáži. bomba na hrudi rajcovala, jak hejbal s válam a tancovala. Těžin měl kámoše, fanouše, mifku, pod jedný bloupačky měl na něj pivku. Ten fanouš vážení je to daný, jako on toužil být tetovaný. Jožin napřemlouval, nabízel sumu, až jednou v hospodě po osmim rumu. řekl Jožin, můj mistr voletuje, jestli chceš, zejtra tě potetuje. Prostou zaplotentuje, a kdo se potentuje, na zádech, na hrdle, ať si dáš tam prdle a dobře vegetuje. Jožin měl to všechno otestovaný, umělec byl právě amnestovaný, na volný noze žil jako Pierre. plynový rouře měl ateliér. Francek chtěl na hrudi, též na hodinku, pro mistra práce tak as na hodinku, však kvůli chlupům prý lidé drazí, že mu ji na záda vyobrazí. Než došlo k výkonu tam v oné kůče, opily fanouše jablečným čučem, teprv když ve spánku oddychoval, umělec jeličky zapychoval. A jožin usmíval se podutelně, umělec ten snažil se v Když Franska probrali ti dva kosy, hned běžel nastavit zrcadlo si. Květovaný Mláden tetovaný Kdo chceš koketovat Dej se potetovat A budeš milovaný Když stanul v koupelně Bez oblečení Tak neměl daleko Do rozbrečení I zůstal zírat jak při zrození na zádech měl mužské přírody, hned volal na Webe, oči jak Poule, že prejímá na zádech tamto a ono. A tvrdil jim k jejich nelibosti, že vše je v nadživotní velikosti. U soudu řešily se podrobnosti. Ochrany se osobnosti do mistra z pěkně šili, aby tu vulgárnost odstranili, umělec k srdci si vzal varování, pustil se do Franska restaurování, paragraf už ho pak nezaháknul, von šaplina s buřinkou z toho zmáknul.
0: sa podarilo z toho vyključkovať zaujímavým spôsobom. Takže toľko aj o tetovaní, ktoré Európania znovu objavili okolo roku 1770 v čase dobývania Južného Pacifiku kapitánom Jamesom Cookom. Až po prvú svetovú vojnu to boli najmä námorníci, ktorí boli priekopníkmi tohto okrášľovania. Niekto tomu dáva úvodzovky Niekto si bez tetovačky nedokáže predstaviť život každodenný. No, ale povedeme aj za titulmi, ktoré sa získavali rôznym spôsobom a získavajú dodnes. Častokrát túžime potrestaní tých, ktorí si takto titul zadovážili, ale bolo by dobré, keby sa trestali aj tí, ktorí im odklepli tie tituly, lebo bez toho sa to dosiahnuť dá len veľmi ťažko. Ale boli aj takí, ktorí si vyslúžili tituly vďaka tomu, čo predvádzali a to im už nikto nedokáže zobrať, lebo tú radosť rozdávali napríklad na tých športoviskách. Aj keď je to častokrát o tom, že dobehne loptu odkopne ju, na čo ju dobiehal. Ale boli tu takí, ktorí práve takýmto spôsobom dostávali do varu tisícky nadšených divákov, Napríklad na budúci rok oslavujúci sedemdesiatkú Ladislav Jurkemik, narodený v Jacovciach v roku 1953, československý reprezentant a futbalový tréner, majster Európy z roku 1976, ktorý ako hráč Interu aj Dukli Banska Pistrica alebo FC Songalen, Mal možnosť odohrať v lige 318 zápasov, strelil 53 gólov, bol už aj juniorským majstrom Európy v 72. A bronzový potom ešte s majstrovstvou Európy v roku 1980 reprezentoval 57 krát, strelil 3 góly, ale keďže bol obrancom, tak tých golov. Nemohol nás na zase nastrieľať toľko ako útočníci. Bol aj účastníkom majstrovstiev sveta v Španielsku v 82. a reprezentačným trénerom Slovenska v rokoch 2002-2003. Jeho rovesníkom je rodák z Prostejova, svojho času tiež reprezentant a aj futbalový tréner Vlastimil petržela ktorý ako aktívny hráč pôsobil v Prostejove, v Zbrojovke Brno, v Olomovci, v Chebe a v Pražskej Slávii. Najväčším úspechom je tiež účasť na majstrovstvách sveta v Španielsku v 82. odohrala aj časť stretnutia proti Kuvajtu. a v 69. minúte striedal Petra Janečku. Ako tréner viedol tiež Pražskú Sláviu, Spartu a Bohemku, aj Olomouc, Liberec a Mladú Boleslavu najväčší úspech dosiahol v Ruskom Zenite Petrohrad kde v rokoch 2003 a 2006 dviehali nad hlavu ligový pohár, získali tiež druhé miesto v najvyššej ruskej súťaži a postúpili do štvrtfinále pohára UEFA. Po nezhodách s majiteľom klubu v 2006 bol z funkcie trenera odvolaný. Príčinou nezhod malo byť gamblerstvo, v ktorom pokračoval aj po odvolaní a z ktorého neskôr sa dokázal vyliečiť. Joško Štimpel, ten si dnes pripomína 50-ku, rodák z Nitry, hokejista, reprezentant, pôsobiaci aj v NHL, aj v KHL, hrajúci nad pozícii centra, považovaný za tvorcu hry. Vďaka e, svojim presným nahrávkam bol cenený na klubovej aj reprezentačnej úrovni, vytvoril predovšetkým produktívnu dvojicu so Žigmuntom Palfim, ako doplnkový šport hrával hokejbal, oktobri 2012 bol tiež zvolený za prezidenta Slovenskej hokejbalovej únie. No a jeho reprezentačné skúsenosti, tie sa spájajú so 106, zápas mistredu 22 gólov, zvykol teda nosiť aj reprezentačný dres s číslom 15. Reprezentantom sa stal aj Peter Forsberg, švédsky reprezentant v ľadovom hokeji, Narodený orok rok neskôr, považovaný za jedného z najtalentovanejších hráčov v histórii NHL, ťa si teda aj zahral za viacero tímov, za Quebec, za Colorado, za Philadelphia, za Nashville. S Coloredom získal aj dvakrát Stanley Cup v 1996 a 2001 s reprezentáciou zase dva tituly svetového šampióna v 1992 a 1998 a tiež sa stal dvojnásobným držiteľom olimpijského zlata v 1994 a v roku 2006. Stal sa aj členom teda zlatej trojkoruny ktorá je o tom víťastve v NHL, titule majstra sveta a olympijského šampióna. V histórii NHL by mal figurovať v závere tej prvej desiatky, pokiaľ ide o priemer bodu na zápas a mal by byť štvrtým v priemere asistencií na stretnutie pred ním, by mali byť len Wayne Grecký, Mario Lemie a Bobby Orr. Až na poslednú sezónu nemal nikdy negatívne hodnotenie plus mínus, čo mu teda vynieslo celkovo plus 238. Pavel Daciuk, zase pre zmenu ruský hokejový útočník, ten je rodákom z Jekaterinburgu, narodený v roku 1978, aj tam začal s hokejom vo svojom rodisku, v mladosti sa venoval aj futbalu, no ale napokon teda hokej zvýťazil a v Jekaterinburgu odohral v štyroch sezónach 101 zápasov s bilanciou 70 bodov. Jeho tým v sezóne 97-98 zo Superligy vypadol, takže jednu sezónu odohral aj v druhej, tzv. vyššej lige, v ktorej sa klubu podarilo postúpiť naspäť do ruskej najvyššej súťaže. Po v kariére sa tiež dostal do play off ale e, kazaň po výbornej základnej časti, kde v prvej fáze skončil prvý a v druhej v druhý. Nakoniec e, vo štvrtfinále vypadol tento tým, za ktorý teda hral v sezóne 2000-2001. No a tréner Vladimír Krikunov ho aj nominoval na majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v 2005. Tam vytvoril formáciu s Alexeom Kovaliovom a Alexandrom Charitonovom. Ruský hokejisti po semifinálovej prehre s Kanadou 3-4, vyhrali potom zápas o bronz so Švédskom 6-3 a zúčastnil sa aj šampionátu v Nemecku, kde ruský tým obsadil po finálovej prehre s českou reprezentáciou 1-2 striebornú priečku. Na týchto majstrovstvách bol Pavel Daciuk vyhlásený za najlepšieho útočníka turnaja no a na Olympiáde v 2014 bol kapitánom e, reprezentácie a to bude posledný narodeninový osláveniec, prednešok si pripomína rodák z Kešmarku, vodnoslá már Petr Škantár, ktorý súťažil v disciplíne C2 spolu so svojím bratrancom Ladislavom Škantárom pri svojej prvej účasti na Olympiáde na letných olympijských hrách v brazilskom Rio de Janeiro získal zlatú medailu. Takže je pri tej bilancii na čo spomínať. Ešte je možné povytiahnuť aj minimálne 4 alebo 5 postavičiek, pokiaľ ide o odchádzajúcich, to si prejdeme. Ešte teraz na nás teda čaká ďalšia um, z pesničiek Eva Jahelku z roku 1991 z albumu Výpis z rejstříku Lásek. A to je zase um, niečo o tom, ako sa Niektorí vedeli dopracovať k titulom. Keď to nešlo oficiálnou cestou, tak to skúsili neoficiálne. Horšie je, že to potom pocítili aj návštevníci ambulancií. Tu je balada o zubaři.
1: Studoval Jaroušek medicínu Zalíbilo se mu zubarské křeslo, jenomže v báru u kapucínu studijní úsilí počase kleslo. Užíval života plnými doušky, stranou šla praktika, přednášky, zkoušky. O lékařské neměl páru, potíže nastaly hned v prvním járu. Děkanát, rektorát, únor, březen, z fakulty na dobro vypovězen. Dal kde to byl rámus, jen se přitul, když máš titul. Rodiče držel dál přesvědčení, že pilně studuje ve skryptech stránky. Index byl pro vysvědčení. Sám totiž do něj psal zápočty, známky. Budoucnost zasvětil klamu a falši. Dnes jedna malá lež a zítra další. Na místo vrtačky zvíječek pažby. Nevrtal do zubů, ale do dlažby. A jak tak studoval ve dne v noci. Za pět let dospěl až ku promoci. Gaudiamus, to byl Rámus, jen se Tušíte, co dál se mělo státi, do plánu nesměla vloudit se chybka, marně se těšili otec máti, synáčka den předtím schvátila chřipka, takhle se vyblíknul z promoční brindy, nevadí pro diplom, sjede se jindy, takový diplom ten totiž dá fušku. Jaroslav rozlámal nejednu tušku, a když měl hotov, ten falzifikát. Na titul mudr si začal zvykat Gaudiamus, stopil byl Rámus Jen se přitul, když máš titul Věřit se tomu snad ani nechcem Spolíhal, že nikdo nebude číst to Rodiče scháněli přes konexe Prosinka ve městě výhodné místo S lékařským diplomem v červeném pouztře Vyhlížel Jaroslav chytře a moudře Zvážené rodiny protekční dítko Kdo pak vyhledal na diplomu smítko, No a pak přišlo to na dělení Přijat byl na zubní oddělení Kaorámus to byl rámus Jen se připil ošetřil 14 pacientů. Jejich řev primáři nezdál se jaksi. Pobližší prohlídce dokumentů zakončil Jarda svou lékařskou praxi. Pak přišel ke slovu, už zákon trestní, rozsúdek soudu byl stručný a přesný. Dočasně oblékne erární látku a devět měsíců posedí v chlátku. Stejný je epilog jako prolog lepší bejť samouk gynekólog
0: A aj to môže byť cesta len treba tú cestu zvládnuť e, tak, aby ste iných neohrozovali častokrát sa človek stretne aj s alkoholom za volantom, už asi nie tak často ako v dobách dávno minulých. Samozrejme, že na Slovensku je jazda pod vplyvom alkoholu podľa zákona o cestnej premávke zakázaná. Pred jazdou ani počas nej by teda vodič nemal požívať žiadne alkoholické nápoje ani iné tzv. návykové látky. Ak vás policajti zastavia, dajú vám urobiť dýchovú skúšku, ktorá potom preukáže prítomnosť alkoholu v tele Môžete mať aj problém. Závažnosť samozrejme závisí od výšky čísla, ktoré ukáže tzv. alkohol tester. Ale teda môžu tam byť celkom slušné pálky. Niekde to môže dosiahnuť až výšku 1300 eur. Ale samozrejme to iba v prípade financií. A ešte v prípade, že e, nikomu ste život minimálne teda neohrozili. Môže to byť aj o zákaze šoférovania až na 3 roky. Niektorí, žiaľ, teda pripravili o život aj niekoho a tiež tam záleží samozrejme, ako máte nastavené známosti, lebo sú takí, ktorí aj keď niekoho o život pripravili, tak sa dostanú do vysokých, dokonca štátnych funkcií a bez hamby ešte budú na druhý ukazovať prstom. Jedna takáto balada o detekčnej trubičke sa dostala do príbehu, našťastie to dopadlo a malo aj priebeh, skôr taký úsmevný, nič tragického sa nestalo, aj keď teda nie je to vždy iba o úsmevoch za volantom, ale tu sa mohol usmievať hlavný hrdina, keď pri kontrole Mohl ponouknout celkom netradiční příběh, tak jako ho ponúkol i samotný Ivo Jahelka. Tak si ještě jeden příběh z albumu Výpis z rejstříků Hlásek: pojďme připomenout.
1: V pátek se měla dát nějaká moje přízení, a jelikož na mě tou dobou přišla řízení, naložil jsem do našeho erka manželku a dvouletého Mirka. Čeká nás svatební veselí, krem v okurky kyselí. Na stolech hromady láhůdek zase jednou zkažený žaludek. To všechno venkovská svatba skýtá, paní máma už nás vítá. napil jsem se vína rumu i s Lilovicem. odpoledne se mě ptá moje polovice. Jestli hlídám i našeho kluka, že někam zmizela dětiček klupa. Děti jsme nalezli v garáži, jak právě společně doráží litrovou flanděru kořalky, počkej jim svítě jak korálky. Vidím, že manželka tupě zírá, právě dopíjel míra. Když jsme pak Mirečka odvedli od garáže, značně se potácel, zlomen jak zákonkáže. Jeden domů, rozhodla se žena, mirda se poblinkal, blede jak stěna. Po cestě však BB patrola staví mě dopravní kontrola. Pochopil jsem v sekundy zlomku, že budu foukat do balonku, V krvi mám určitě dvě promilé, povídám teda mile. U mě to pánové bude jen formalita. Alkohol jsem nepil jen k obědu dvě pitá. Suveréně drze jsem zatloukal, nežli do trubičky jsem zafoukal. No a trubka už zelená, konec nadějí to znamená. Za otelství budu odsouzen, následkem toho pak ostouzen. V hlavě se mi náhle nápad zrodil, rozhodně jsem nadhodil. S výsledkem, pánové, zásadně nesouhlasím. Reakce v trubičce souvisí i s počasím. S tvoří a slohou hlavní frakci klidně vyzkoušejte si to v praxi. Zaduspí mrňavej klučina, ten teprve mluvit začíná. Děti pijou mříko jedině, to ví každý, kdo je má v rodině. Aj taky Mireček fouknout zkusí, pravda ven vít musí. Příslušníky zvyklal můj rázný přístup k věci. Nakonec svolili k fouknutí dětském přeci. Do balonku Mireček zafuněl, viděl jsem, jak příslušník skoprněl. Trubička barví se po chvilce, jak u notorického. vopilce. Pánové potomhle uznali, že fakt vatní trubičky dostali. Upustili už o dalších testů, mě popřáli šťastnou cestu.
0: Ano, tak to může vyzerať příběh s so šťastným koncom. Našťastí je to malo, celkom uh, zaujímavý záver a nie s obeťami, aj nedaleko, teda na východnom Slovensku. Nemusíme chodiť po príklady len do Českej republiky. Udajne tam svojho času polícia zastavila takú podozrivú vozidlo vodiča. Dali mu tiež, alebo urobili mu skúšku na prítomnosť alkoholu v krvi. podič ročník 1989 nafúkal v prepočte zhruba 6 promile rekord dokázal teda nastaviť celkom slušne vysoko ako bolo povedané našťastie ho zastavili a nič zlé sa nestalo ale skončil teda v cele predbežného zaistenia kiež by mali všetky takéto prípady podobný záver do ktorého sa blížime aj my tak sa poďme pozrieť ešte na mená tých ktorí nás opúšťali 20. júla svojho času Guillermo Marconi, talianský fyzik priekopník v oblasti bezdrôtovej telegrafie ten zomral 20. júla 1937 bol známým talianským vynálezcom podnikateľom v roku 1909 tiež odmenený Nobelovou cenou za fyziku za prínos vo vývoji bezdruotovej telegrafie. Často je nesprávne označovaný ako vynálezca rádiového spojenia. Prvé pokusy však už pred ním uskutočnil napríklad Nikola Tesla, ale aj Alexander Stepanovič Popov. Bruce Lee, čínsko-americký herec akčných filmov, majster bojových umení, ako 32-ročný, uzavrel svoj príbeh v roku 1973. Oficiálna príčina je mozgový edém ako alergická reakcia na liek proti bolesti. Ono sa po večeri sťažoval na bolesť hlavy, dostal liek, išiel si dachnúť na gauč, no a keď ho potom prišli zobudiť, tak už sa nedalo. Privolaný doktor sa ho pokúšal vzkriesiť, ale napriek všetkým pokusom teda už uh, bolo.. Uh, Nemožné ho dostať do stavu e, žijúceho, no a zomrel teda následkom takzvaného dotyku smrti. Kvôli tomu, že šíril východné tajomstvo medzi ľuďmi na západe, aspoň takto sa to traduje rokmi, mal teda iba tých 32 rokov. No a pokiaľ ide o ďalší príbeh, ktorý sa skončil v roku 1996 po 92 rokov, rokoch, teda, tak to sa týkalo jedného z najlepších československých aj svetových futbalových brankárov, Františka Pláničku. Po celú svoju športovú kariéru nevymenil dres z Pražskej slávie za iný ako reprezentačný a stal sa jedným z najlepších brankárov predvojnovej Európy. Najväčší úspech dosiahlo v roku 1934, keď ako kapitán a veľká opora reprezentácie priviedol Československo až do finále majstrovstiev sveta, v ktorom teda československí hráči podľahli Taliansku 1-2. Bol vzorom nielen pre svoju klubovú vernosť, ale aj pre svoju skromnosť, životosprávu, profesionalizmus, ktorý teda ponúkol bolo to možné sledovať celú jeho športovú kariéru a dráhu. Za Sláviu odohral takmer tisíc stretnutí od 1. októbra 1923 až do svojho zranenia 14. júna 1938. Kuriozitov je, že do Slávie prestúpil z SK Bubeneč v roku 1923 za 800 korún. A z tejto čiastky nedostal ani Halier za národné mužstvo. po poprvýkrát ako 67. reprezentant v poradí a v 8. brankár. 17. januára 1926 v priateľskom stretnutí v Turíne proti Taliansku celkovo teda, odchytal 73 medzištátnych stretnutí. Tým posledným bolo stretnutie s Brazíliou v roku 1938, ale vo futbalovej bránke stál naposledy 4. júla 1970. Známy je aj jeho výrok, penálta sa nedá chytiť, dá sa len zle kopnúť. Inak za Sláviu odchytal 969 stretnutia, počas svojho života celkovo 1235 zápasov, v ktorých dostal v úvodzovkách iba 1073 gólov, čiže nie je to ani gól na stretnutie. Zvyšné dve mená, dve dámy, to si pripomenieme po ďalšej pesničke. A teraz na nás čaká už album Inflagranty. Je najvyšší čas, aby sme sa presunuli aj k tomuto profilovému albumu. Aj keď teda keďže sme pri tom športe, tak predsa len trošku skočím uh, bližšie k súčasnosti. K tomu albumu Inflagranty sa ešte môžeme dostať potom s Miroslavom Pálečkom, to Ivo Jahelka, točil album Tenisová akadémie, ponúkli to v 99. roku a venovali sa práve tomu tenisu, kde sa celkom vtipne pokúsil odprezentovať zoznam tých, ktorí ho na tenisovom kurte nikdy neporazili. Že sa s nimi na tom tenisovom kurte ani nikdy nestretol, to už je samozrejme iná vec...
1: Porazil, s kým jsem ještě neprohrál kdo mě ještě neporazil s kým jsem ještě neprohrál je jich celá horda Rios, Ráv, Trkorda a krajíčka Ríšu též si píšu vím, že krupí deprese verou země sem prese a grek má na kraji brek kdo mě ještě neporazil kým jsem ještě neprohrál. Kdo mě ještě neporazil, s kým jsem ještě neprohrál. Kafelnikov z Ruska, z on Ondruska, u Ferrejry tu věc je stejná. A podobně vede si kurír, čanky, egesy i tarango, džep, co má horkou krev. Kdo mě ještě neporazil, s kým jsem ještě neprohrál? ešte neporazil, s kým jsem ještě neprohrál, koseděl a likl, i dám, už si zvykl, od uspě to vrachu půli hrachu, muster trpekr latenty, mám na ně svý patenty, nechen John, patří sem i on. To rád rozdal, které bych rád podlehnul S kterou bych si To rád rozdal, které bych rád podlehnul Kurníkové anče, Sanchezů a ranče kveripí, zbí, folský, S kvery pís po francouzsky S ními než klekání, se hekání Po štefy by zbyl mi německý tril Dokud se s nimi neutkám. Dokud se s nimi
0: neutkám. No ano, dovtedy zostávají nuly na konte, prehier, kým se s jednotlivými ľuďmi nestretnete. No, s kým se už nemůžeme osobně stretnout, tak ještě dve mená, které dnes kalendár ponúka ročník 1932 čiže v decembri to bude o nedožitej 90 v prípade Bibiany Valnerovej, čo bola slovenská rozhlasová redaktorka, spisovateľka prekladateľka no a e, počas e, teda e, svojho života sa zaradila medzi známych autorov rozhlasových hier, najmä pre deti zomrela pred tými 8. rokmi, no a o rok neskôr ju nasledovala aj rodáčka z Levíc e, Magda Paveleková. Jedna s potomkov šlachtického rodu Koháriovcov v Maďarsku v meste Kesek študovala na Evangelickom gymnáziu. V 1956. roku končila Bratislavské konzervatórium, tam študovala hru na klavír. Neskôr žila vo Vrakuni. No a aj čo sa týka toho hereckého hereckej oblasti, tak cena za herecký výkon z roku 1982 titul zaslúžila umelkyňa. samozrejme mnohí si vedia toto meno vybaviť hlavne vďaka maďarskému kreslenému seriálu Miazgovci mala možnosť tam nadabovať hlavnú ženskú postavičku no a um, sú tam aj Platinova a dve Zlaté platne za tituly Dežo Neblázni, Ilona Neblázni a Gejza Neblázni v 2007 to bol kvet tálie, bola aj uvedená dosiedne slávy slovenskej televízie. Žiaľ teda už 7 rokov môžeme iba spomínať, ale určite na osobu neprehliadnutelnú. A než sa do minulosti poberie aktuálna petrolejka, tak ešte chvíľočku strávime v prízkosti Iva Jahelku. Teraz aj v prípade albumu Inflagranty pred 30 rokov kde se objevila aj balada o Bertíkovi a Kristýně. Zaujímavá dvojica, príbehovo určitě. Bertík byl ženatý,
1: Kristýna vdaná, a tím je osnova příběhu daná. Po spolu dělali v jednom podniku, co to ved pomaly nikam odnikud a tak znudy svoje pudy ukájeli bez ostudy. Nadílně našatně na šatně, na toaletě, v kantýně, údatně, v zimě i v létě, ve skladu ústroje na raní noční, v kleče i ve stoje, v poloze boční. Onoho večera v pracovní době sešli se na šatně s touhou po sobě, a týna rozverná v lůze pracovní, poměrně rozměrná tůze rajcovní. Mezi futry, prach a šutry dali se do káma sutry. Konali o sto šest však na té šatně, šli jim ty rozkoše poněkud špatně. Když Bertík, Vohřebík, Trenky si roztrh, každej dnes dobře ví, lehli si do sprch. Pak tedy na zemi, na umývárně, málem by všechno už proběhlo zdárně. Pod zadkem dlaždice, místo kanapé, splechový růžice, voda, nekapé. a tělo už to chtělo, komu by to neprospělo? Netušil vášnivej milenec Bertík, že život mu všivej připravil žertík. Ten pocit bezpečí v sprchovém koutě milencům nesvědčí a to na moutě. Osměně předchozí, jaká to škoda, se Přestala v továrně víct horká voda, že Pepa obrábě stál tam bez prše, tím pádem byl právě průšvých dovršen, rozkročený, omočený, nechal kohout roztočený, Trtík nic netušil na cizím břiše, takže ho nevzrušil zvuk. Který přišel Zvuk lásku mařící trubkami proběh To vody vařící spustil se oběh Co pak se událo ten další moment Netřeba rozvádět říkám noukomen Bertík si s přírodou štědře Obdařen, zápětí tou vodou silně opařen Místo slasti, kruté strasti Ve špitále fáč a masti Pak Bertík šel na podnik klad na to důraz Že prý chce očkodni ten pracovní úraz Fabrikou po čertech sníze všech hrdel čem si Robertek opažil, opažil Maria Páno, vážení přátelé, áno.
0: Tam sa to už Rímu nedočkalo, ale dočkali sme sa záveru aktuálnej petroliky. 922 patrila teda Ivovi Jahelkovi, je to také možno... Aj poďakovanie sa tomuto pánovi za rozhovor, ktorý sme mali možnosť pred tromi rokmi zrealizovať. A ono by sa dalo hrať ešte celkom dlho, tých pesničiek po ruke je celkom dosť. Už len jedna dostane priestor, aby uzavrela naše dnešné dvojhodinové posedenie pri petrolejke. A iba sa potvrdí, že nie sme všetci svätí práve v titule s týmto názvom, ktorý sa pred tými 30. rokmi tiež objavil na albume nazvanom Inflagranti. Na 923 si treba chvíľku počkať, dovtedy sa opatrujte a užívajte si krásne letné počasie z Banskej Bystrice. Zdraví Peter Kršiak.
1: Nejsme všichni svatí to Nejsme všichni svatí to se a neplatíme nájem, malžeme si navzájem A trochu příliš pijem, a někdy se i pijem, Nejsme všichni svatí, to se ví Když se ráno slunce opěví Nejsme všichni smutní, to se ví Nejsme všichni smutní, to se ví Život dal ví za vstupný, tak netřeba být smutný. Teď usměvavé tváře to je ten správný nářez. Nejsme všichni smutní, to se ví. Když se ráno slunce objeví, pravda je hluboko jako dno macochy. Naruši nepokoj, je konec epochy, století pokroku, páječnejch počinů, falešných proroků, justičních zločinů. Nejsme všichni moudří, to se ví, nejsme všichni moudří, to se ví. Ale až přijde čas bouří, ať vyhrajou tu moudří a hloupost a či věčná nebude nebezpečná, nejsme všichni moudří, to se ví, když se ráno slunce oběví, všichni jsme jen lidé, to se ví, všichni jsme jen lidé, to se ví, tak dřív, než prach z nás byde. Pojďme žít jako lidé, slušně, samozřejmě, já přeju ti ty přejmě, všichni jsme jen lidé, to se ví, když se ráno slunce opěví. Pravda je hluboko, jako dno propasti, tak už se upokojí, sám od odkasti, že až se probudíš, tak se ti poštěstí posudu osudí stánouci pro štěstí. Nejsme všichni svatí to zcélí.